0: Esse é o Moby Dick Show de hoje. Gente, eu tô excitadíssimo porque é a rainha em pessoa, Lady Dai Rainha. Muito prazer em te receber aqui, minha querida. Assim, a gente tem uma relação de pouco tempo, mas ela já é enorme dentro do meu coração.
1: Vibes, vibes total, prazerzaço, sou sua fã. E meu esse convite eu amei e tamo junto meu.
0: Como é o seu nome para sua mãe?
1: Pra, ah, minha mãe é Daiane, porque causa da, da Diana Ross. Né? Ela era muito fã da Diana Ross. Daiane Regina, porque Alessandra é Regina, então... Daiane Regina Nascimento dos Santos Almeida. Lá na Inglaterra a galera fala que é Queen Name, que é nome de rainha mesmo, tipo nome grande. né? É. E, e essa coisa de preservar o nome do pai da mãe... E, e colocando o nome do marido junto aqui no final das contas E aí deu esse nomão gigante. Daiane Regina, nascimento dos Santos Almeida.
0: E você tem algum filho?
1: Não, eu não tenho filho. Eu tenho disco, tenho salsista, tenho um selo. Esses são meus filhos. um gato. <risos>
0: uma gata. Que legal, que legal. Eu queria saber da Daiane Regina... Como é que ela era quando era garotinha, hein? Como é que você cresceu? Como é que você era na escola? Como é que era a tua onda, hein? Você tinha aquele cabelo lisinho?
1: Olha, eu sempre tive chuquinhas, tranças, tranças de dois. Minha mãe fazia vários penteados em mim. Eu era uma criança... Eu, sou, eu fui uma criança muito feliz. Minha avó foi muito... Eu fui muito mimada pela minha avó. É, eu fui uma criança muito mimada pela minha avó. Eu fiz balé, fiz jazz. É, participava de todas as atividades artísticas na escola é, Nunca deixei fazer bullying comigo na escola Quando começava eu já, eu já tinha uma arma Pra, meu, parar com aquilo
0: Qual era a sua arma pra parar com o bullying?
1: Ah, pô, meu, minha parada Minha, minha arma era tipo o um sorriso, né, meu? Com o um sorriso você quebra a perna da pessoa, tá ligado? Você tá na energia positiva já era. E outras, que ficassem muito me enchendo o saco, eu sempre fui muito grande. Então eu desci ali o um cacete também e pronto, sabe? É. Tipo, acabou com a história e simbora, vamos simbora, assim.
0: Amor e porrada!
1: É, nunca deixei ninguém me intimidar em nada, assim. Eu, eu fui uma criança muito é, autêntica também, né? Essa coisa de fazer o que eu queria fazer, uh, de estar envolvida também na escola de samba, né? Porque minha família tem um bloco de carnaval... E a gente sempre saiu também na escola de samba local aqui, então é, é, e é, um, é um grande teatro também, né, a, essa parada da, da escola de samba, dos ensaios, né, meu? Eu lembro muito da gente nos ensaios de escola de samba, da, do neném de Vila Matilde, essa coisa toda, assim, é... Eu, eu, eu já tinha certeza que eu ia ser artista, não tem jeito. Eu tenho uma foto de quando eu tava no Jardim da Infância, junto com os caras, que também é do samba aqui da minha vila, porque é uma marca registrada... E eu cantando e eles fazendo banda E hoje em dia os caras são uma banda também de samba. E hoje em dia eu sou cantora, né? É, hoje em dia, há 20 anos eu canto. E, então era uma coisa que eu não sabia que eu ia ser artista.
0: Aí como é que você chegou no, no rap? E, e como é que você, você fez é, rock and roll também? Como é que é essa história? Como é que você é. engrenou?
1: Meu, eu cresci numa família muito musical, né, meu? Tipo... A música, a gente ouviu muita coisa legal aqui em casa, né, meu? Eu herdei os discos todos, né, meu? Desde de, da galera do rock and roll brasileiro, Mutantes, aí Bob Dylan, muito reggae, Jimmy Cliff, Bob Marley, Peter Tosh, é, ouvir hip-hop, Jimmy Hendrix é, é, Meu, eu, eu cresci nos anos... É, eu nasci em 77, né? Eu cresci, eu cresci nos anos 80, né, meu? e 90. E aí... Uh, nos anos 90, eu comecei nos bailes e ouvi muito ragamuffin que é uma vertente do reggae, que, é, que na verdade o nome se chama Dancehall.
0: Como chama?
1: Dancehall. Ah. Dancehall é uma vertente do reggae, uma vertente mais dançante do reggae, que inspirou o hip-hop. E, e isso me, me trouxe muita, muita vontade de ser uma artista e tal. E aí, eu comecei com uma banda que chama que a gente pôs o nome de Camarão na Brasa, né? Já começamos nessa parada da ganja, de tentar mostrar a O Camarão na Brasa, o Camarão, me estender a já foi pegando fogo, deixando o meu dedo. A gente fazia um mix de jazz, soul, hip-hop, reggae e tal. E sempre na, 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 nos intervalos ali, eu tava fazendo uma gracinha de ragamuffin O ragamuff, nessa dessa parada do ragamuffin que eu sou muito... Eu era, eu era muito boa e continuo sendo, né? É, e aí... Uh, eu fui estudar mais sobre o dance to né, e, e comecei a cantar no Salt System daqui em São Paulo, só tinha um Salt System que era o Dumb e, meu, do nada, assim, eu decidi fazer carreira solo, porque minha banda, os caras tinham os outros propósitos, eram os mais novos que eu, então um ia fazer faculdade que o pai que queria, o outro ia fazer... Cada um ia ter, tinha um objetivo, né, meu, e eu já tava ali no objetivo da música, e aí, 2004 para 2005, eu decidi fazer carreira solo e peguei o nome Lady Die, né? Porque eu já era essa parada da rebeldia de fazer, mas segui só a minha própria lei, né? Seguindo a minha própria lei, sacou? O
0: bacana do é. teu nome é isso, cara. O bacana do teu é. nome é que você fala Lady Die. Aí você fala assim: Lady Die? É... Como assim? E aí, cara, tá escrito L-E-I-D-I-D-A-I. -D -I -D -I -D e, cara, foi assim, eu comecei a gostar de você pelo seu nome, entendeu? Porque é a tua lei, né, meu?
1: É, é a minha lei, seguindo a minha própria lei. E nisso, meu, me trouxe uma força muito grande para ser um destaque aqui em São Paulo, né? Tocando no Sarajevo, na Augusta, tocando na Vila Madalena. Nesse tempo que eu tava com a minha banda Camarão, a gente já tocava nesses lugares. Então eu já tinha o um contato para carreira solo, para fazer show. E aí, meu, eu falei, eu não quero arrumar outro, outro emprego, eu vou continuar fazendo show. E agora, como Lady Di, eu já tinha esses contatos. E a gente começou a tocar nesses lugares onde eu tocava também antes da banda. E nisso, uma noite, uh, o, o diretor da revista Rolling Stone, quando chegou aqui no Brasil, primeiro ano da, da revista Rolling Stone do Brasil, ele tinha chegado da, da Jamaica e falou, meu, essa mina é a rainha do dance hall, porque não teve nenhuma menina fazendo esse rolê aqui. E aí, Lady Di, a rainha do dance roll, saiu numa matéria da Rolling Stone, em 2006. E isso, meu, me ajudou muito as pessoas conhecerem a vertente, que é ainda uma vertente muito nova no Brasil, com esse nome, né? Que a galera associa muito com hip hop, ou com reggae tradicional. E é o dance roll. E o dance roll inspirou, inspirou toda a onda da black music, toda a onda da música eletrônica na Inglaterra, por isso que eu estou muito ligada à Inglaterra. Então, é, é, a escolha de fazer dance hall no Brasil foi muito válido para mim, porque eu, eu fui uma das pioneiras a fazer esse estilo, então isso me destacou também na cena, né? E tive que criar uma cena para existir. E nisso eu fui movimentando, chamando outros artistas também, que começaram a fazer dance hall sacou. Um e a gente criou uma cena aqui em São Paulo, e isso, me convidaram para ir para o Rio de Janeiro, gravar, gravar uma faixa no Rio, eu fui. E essa faixa começou a rolar nas rádios e me deu uma visibilidade super bacana. Então, desde 2005, eu tô aí fazendo a carreira solo Lady Dye e sendo muito feliz.
0: Que demais a sua história. Eu fico assim pensando a batalha que deve ter sido, né? Porque ninguém como você consegue chegar em nenhum lugar se não for arrancando suor, arrancando sola do sapato, né? O nego acha que não, ela é doidona, tá lá. Mas, pô, bicho, o que você ralou pra chegar onde você chegou? O que você ainda rala pra conseguir ter o estilo de vida que você tem, meu amor? Conta aí como é que começou a ralação. A ralação como é que você conseguia chegar nos lugares e falar assim, não, vou, vou cantar aqui sim.
1: Como eu já tinha a banda Camarão na Brasa, que era uma banda de os caras brancos com uma preta cantando, tá ligado? Aham. Isso a gente conseguiu invadir muitos lugares. Até pelos contatos que a gente tinha pela cidade da Vila Madalena e tal. Porque eu moro na Penha, mas essa galera que tocava comigo é, morava em lugares mais privilegiados, tá ligado? A nossa, mas eu acho a Penha uma maravilha, eu amo morar aqui.
0: É um privilégio é, morar na Penha, é um privilégio.
1: É, ZL, meu, bairro, todo mundo se conhece, coisa de família. É outra parada. Mas é, eu consegui fazer essa coisa de ter uma conexão muito bacana com as pessoas... Que eu, que eu conheci na noite, na balada, tá ligado? É, o Beck uniu eu, eu e esses caras. É, o cara tava com um Beck gigante, o Gabriel, meu amigo, meu, meu grande amigo, isso há 20 anos atrás, e era aniversário dele. E ele me ofereceu pra fumar junto. E aí eu fumei, a gente virou amigo. No outro dia eu tava na casa dele fazendo música com ele, eu falei, pô, quero tomar uma banda. Ele falou, vamos fazer uma banda, tava tá? Eu conheci uns caras. E nisso a gente montou a banda Camarão é na Brasa, e, e começou a tocar em vários lugares diferentes. Quando eu virei Lady Dye, eu já tinha uma credibilidade aqui em São Paulo, né? De cinco anos de carreira, né? Eu já tinha uma parada. Então foi mais fácil ser Lady Dye. Fui pra carreira solo, porque eu já tinha cinco anos de credibilidade, de estar tá trabalhando com música, de conhecer vários músicos, de conhecer várias baladas, produtores. Então, eu não vou mentir para você que foi difícil. Não foi. Foi super, tipo tranquilo fazer essa transição de camarão na brasa para Lady Dai, porque eu já tinha os contatos, já tinha uma galera que que curtia meu som no Camarão na Brasa, então a gente já tinha formado um público bacana. Ah. E aí esse público foi falar meu, peraí aí, a Dai tá carreira solo, vamos apoiar a Dai, tá Vamos, vamos aí. E aí a gente começou a rodar como com Lady Dai, né? Com uma banda de apoio que eu tive na época e meu, trabalhando, trabalhando. Só que aí é, eu conheci o, o Vini, né, no, em 2008, 2007 para 2008. A gente já se conhecia, mas a gente se reencontrou. E eu decidi fazer carreira solo com ele como meu DJ. Até porque na banda tava rolando uma coisa de grana, a galera vendendo um show por um preço um, um, e vindo outro preço na minha mão. Aquelas coisas que acontecem quando nem todo mundo tá na mesma energia. E aí eu falei: Meu, tá saber? Bora eu e o Vini. E, meu, deu tudo certo lancei meu primeiro disco em 2008, né, eu passei três anos ainda cantando o meu repertório ali de Lady Di pra galera, e lançando singles, tal, mas o álbum mesmo eu lancei em 2008, e fui indicado no Video Music Brasil, né, no VMB Brasil da MTV, em 2009, por causa do disco, né, o disco, a galera, foi o disco mais vendido do gênero naquele ano de 2009, né, 2000, que eu lancei no finalzinho de 2008, né, então foi o disco mais vendido de 2009, do gênero, né? De Reggae, Dance do Hall e, e porque eu faço todas as vertentes do Reggae, né? E até chegar no drum bass, jungle agora, né? Mas e, Mas e foi e isso. Tá todos eles trabalhando.
0: Aí começou esse nome, música 4 e 20.
1: É. Então, isso é muito louco, porque assim, aqui no Brasil a galera ainda não falava comigo sobre isso. Falava... Ah, igual minha mãe falava, ai, ah, Daiane, eu chamei todas as minhas amigas pra ver você na televisão, você falando sobre maconha, pelo amor de Deus, <risos> aquela coisa de família, né, meu, mesmo eu crescendo com meu pai fumando na minha casa, né, aquela coisa tipo, tipo, meu, por que você não canta samba, por que você não canta uma coisa mais fácil, sabe? E graças a Deus que eu não ouvi ela, né, porque senão eu não teria acontecido nada disso que aconteceu na minha carreira. E aí... Quando eu comecei a ir pra gringa, em 2009...
0: Como, assim, você, como é que você comecei a ir pra gringa? Que porra é essa, velho? Explica essa troca. Como é que tu foi parar a gringa, mulher? Ô, rainha.
1: Então, eu comecei a viajar o Brasil inteiro. né? No, uma, comecei a sair de São Paulo. né? Então, Rio de Janeiro, Minas. E aí, a gente começou a ir pro sul. E no sul, é uma galera que realmente gosta de reggae. tá? Que é uma parada de praia e tal, né? E aí, eu no sul... Uh, conheci um produtor que chama Heron. E o Heron era produtor também da banda Comunidade no Egito. E aí ele falou, olha, eu tenho uma guia para fazer em Portugal e Espanha e eu quero saber se você tá interessada, sabe, né? né? Eu falei, Porra, bora? Meu, 2009, sabe? Tipo, querendo ir pra gringa desde sempre, né? Desde os anos 90. Eu falei, bora. Sacou? Bora. E aí eu fiz uma filha de um mês eh, em Portugal e Espanha o meu disco, né, com Alfa e Ômega, que foi o primeiro disco, e aí as FENACs, né, do meu, a, a livraria, né, FENAC, uh, comprou nove shows meu pelo, pela por Portugal, eles apoiaram o meu selo, né, porque eu tenho um selo que é o Rainha da Lata, e eles compraram meus, meus, meus discos, né, para vender na, na FENAC, e eu fazia o um show dentro das FENACs. E aí foi muito legal, porque além de eu tocar na Casa da Música, que foi um lugar especial, assim, foi meu primeiro show internacional, num lugar gigantesco, tá ligado? Com uma plateia maravilhosa, com uma equipe legal, com um cachê legal, tudo bacana. É, teve uma vis... Eu tive uma visibilidade muito legal em Portugal. E aí eu dei um rolê, né? De, de... Desde a, do Porto, eu fui até o Algarve, né? Passei wow. por Boa, Coimbra, Cascais. Eu dei um rolê e depois de lá a gente foi para Espanha, ali para Alicante, para Parada...
0: Alicante! É lindo esse lugar, Alicante. Nós fomos, né, Marília? Porque Alicante é uma, é uma cultura muito árabe, né? Lá tinha muito... Eles eram possessão dos mouros.
1: Ali Portugal, e aquela parte daquela, da, da Espanha, é perto ali, né, do Marrocos.
0: E os, os muçulmanos ocupavam aquela área lá. Depois é que vieram aqueles desgraçados dos cruzados e, e, e em nome de Deus mataram muita gente, como sempre acontece, todo mundo briga em nome de Deus, mas Deus não quer que ninguém brigue.
1: A galera enche o saco de Deus, né?
0: Puta que pariu! É. <risos> Sacou? É. Quando a gente viaja pela, pela Europa, fala assim, foda-se, eu quero comer legal nos melhores lugares.
1: É barato também.
0: É, então, cara. exatamente. A gente olhou lá e falou assim: o melhor é o Manu, Manu. Aí a gente chegou de bermuda, é, Sandália Havaiana, com meu filho, de dois metros de altura, de chinelo também. E era um restaurante super chique. A gente falou: podemos entrar? Sim, 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 si, claro, como não?
1: Aqui no Brasil que tem essas coisas, né, Mel? Tipo, é muito louco, cara. Os caras querem saber se você vai pagar. Não tô nem aí pra sua roupa. Eu, eu comi muito bem nessa viagem, inclusive em Alicante, eu tive um. Meu, eu, eu, eu comi tanta lagosta e tantos tanto frutos do mar que eu tive que ir pro hospital. Ainda bem que eu tava, fiz um seguro. um seguro médico. Né? Eu acordei, minha boca estava desse tamanho. Eu, ah! Daqui dois dias eu tenho show! Pá. Todo dia eu comendo saladinha de caranguejo de manhã, com pãozinho. Enfim, delícia, que delícia a viagem, mas tive. Tive que ir no médico, porque me deu uma alergia é pesada, verdade. assim. E, e essa foi a minha primeira experiência na, experiência na gringa. gringa. E aí, meu, foi só um objetivo de continuar indo pra gringa pra, pra continuar fazendo música, tá ligado? E, e, meu, foi indo tão naturalmente que aí comecei a, a, a fazer os rolês uh, pra gringa, porque a galera sabe o que é danço rol fora do Brasil, né? No Brasil, ainda as pessoas usam usam o ritmo do dancehall mas fala que é pop fala que é outras coisas fala que é hip hop, black music, não é dancehall, e eu fui a única que tive a coragem de assumir a, a, a vertente dancehall porque eu podia falar, ah, eu faço rap é muito mais fácil as pessoas entenderem mas eu não faço rap, eu faço o que inspirou o rap que é o dancehall e, e, e na, na, na Europa né, ele é muito respeitado, né, esse ritmo então eu, eu comecei a ir, ir e ver que era, era minha praia mostrar o meu trabalho lá na Europa, né? E então a, a gente decidiu todo ano ir para a Europa para fazer esse rolê. Mas nos últimos cinco anos é, eu comecei a ir para a Inglaterra e lá sim é o rolê do reggae perfeito, porque tem uma comunidade jamaicana muito grande, porque a galera produtor cresceu ouvindo reggae com os jamaicanos e os produtores brancos, Cresceram ouvindo reggae com o vizinho dele no bairro, sabe? Então, tipo, é uma galera que entende do assunto. E eu falei, meu, tô na... aqui é a minha praia, sabe? Tipo, meu, é tudo que eu queria. E então, nesses últimos cinco anos, agora vai fazer seis, eu tô me dedicando muito à Inglaterra, minhas músicas tocam nas rádios, eu tô em diferentes festivais todo ano. É... Eu tenho um, um super suporte de do, do, do uma galera que se chama... In place of Or é uma, uma inglesa. Umas inglesas se juntaram é para fazer uma ONG onde ajudam mulheres de países de terceiro mundo a mostrar seu talento.
0: Caraca, meu!
1: Eu viajo e eu faço parte desse projeto junto que se chama Girl. E A gente viaja para tudo quanto é lugar mostrando a nossa música. A gente faz shows juntas e shows solos também.
0: Manda o um link para gente é. que muitas, é uma, muitas, uma muitas meninas. Muitas, não rainhas, mas princesas de hoje, daqui do Brasil, querem muito seguir o teu caminho, entendeu? E eu, a melhor coisa que a gente faz é mostrar o caminho, né?
1: O Brasil é muito louco, né? As pessoas só querem ser mega famosas. Mega famosas. Se não for assim, sabe? E o, o mainstream, às vezes, é, não é verdadeiro da, na cultura né da parada mesmo, né, meu? Eu nunca eu nunca me, me aprendi falar. Pra... Quero ficar tá mega famoso, eu, sim, sim. Eu me, eu me prendi, pô, esse é meu trabalho, preciso pagar minhas contas, eu gosto de fazer isso. É claro que é legal ir na televisão, é claro que é legal tocar música na rádio, mas acho que o mais legal é viver, tá ligado? É pagar suas contas, viajar para tudo quanto é lugar, com as pessoas pagando para você ir, tá ligado? Te pagando para comer, beber, ser um show, te tratando bem. Eu acho que, que isso é, é muito mais legal acho que eu tenho um life star muito mais legal se eu ficasse aqui no Brasil famoso hora aqui e não tivesse essa liberdade de ir e vir
0: né isso é decorrente de uma coisa muito importante até hoje eu estava conversando de tarde numa outra entrevista para o Mob Dick Show com o Rico Tolomé que é um cara que foi para o Uruguai e foi cultivar lá e é um cara muito interessante depois você vai ver na, na entrevista dele e ele e a gente estava falando sobre a vontade genuína que vem de dentro do coração. Essa sua vontade de fazer o que você faz vem diretamente do coração e, essa, e você é uma artista genuína. De dentro de você sai isso, inspirado por já, entendeu? E você é uma antena disso. E isso é que transforma você numa verdadeira, numa artista viva, numa pessoa que está fazendo a coisa, não é para ficar famosa, porque, porque isso, é, isso é é decorrência. Não, muita gente, a gente confunde os artistas. Artista mesmo é aquele que faz a arte pela por fazer a arte e não pelo que acontece depois que você fica famoso. Não é isso?
1: É. Mas a galera não entende muito aqui do Brasil ainda, né? Por isso que eu me dou bem lá fora, assim. E essa história da, da música 420 e 20, é, eu me liguei quando eu li a primeira vez um release que as meninas fizeram, de, é, fizeram em inglês e elas puseram. É, 4, 4 e 20 em som. Aí eu falei, porra, é isso, tá ligado? Meu? Elas sacaram total. E isso abriu portas para me tocar em diferentes festivais e falar da importância da ganja e da cannabis. Do meio artístico também, sacou? Porque a ganja realmente me trouxe inspiração para que, ser quem eu sou. Eu acho que eu, eu tenho poucas músicas que não falam de ganja. Assim. Pouquíssimas. Acho que todas falam de amor. Eu sempre falo, meu. tipo, A gente tava fumando um ali, foi da hora, sabe? É, sempre tem alguma coisa uh, é, relacionada à ganja porque é meu lifestyle, entendeu? E eu vi que o meu lifestyle era muito respeitado fora daqui. E aí, em 2018, eu fiz uma turnê e fui pra Austrália. Nossa. E foi muito louco. Foi muito louco porque as pessoas já sabiam que eu fazia música 420, né? Essa parada toda. E a galera vinha, meu, me dá ganja, sacou? Me dando ganja. Em tudo quanto é lugar, a galera acaba me dando ganja porque sabe que eu, que eu estou assumidamente uma ganjeira assumida, né? Então...
0: É muito importante isso, ser uma ganjeira assumida. E, e ser quem você é e ser uma ganjeira sumida botar a cara é muito importante. Muitos artistas, entendeu, é, não fazem isso. Se eles desfrutam da ganja nas suas coberturas, compram a ganja com pretos e pobres na favela, entendeu, são sujeitos a ser presos eles e os pretos e pobres, só que os pretos e pobres ficam na cadeia e eles saem porque tem advogado e tem, tem despesas, despesas ocultas, ocultas que conseguem sair da cadeia, mas é muito importante que essa gente que tem uma dívida com as pessoas da comunidade, que eles se rendam conta de que o usuário, hashtag usuário, é muito importante, porque isso vai mostrar para as pessoas que o usuário não é bandido. Entendeu? E se você não é um usuário e alguém da sua família é e você não acha que essa pessoa seja bandido, você tem que colocar #apoiousuário. Tá legal? Isso é muito importante. Fala aí.
1: Isso é muito importante, até pelo respeito também, né, meu? Muitas muitas pessoas fumam e não assumem. Porque bom, se sente desrespeitada né, pela, pela sociedade e pela comunidade onde vive, né, cara? E eu comecei a ver que na Europa é muito mais tranquilo, pelo mundo, né? É muito mais tranquilo esse assunto, né? Apesar que eu vou te falar, meu, a primeira vez que o fui na MTV, eu logo cantei, meu. a ah, Smoke Sensinila, é, eh, vá medicinal, fez horas da tarde, tá ligado? <risos> meu, e na boa... E sem medo, porque é, se o cara tá me chamando lá, ele sabe a música que eu canto. Então é essa que eu vou fazer, é essa música que, que me representa, sabe, meu? Eu canto, eu canto sobre minha vida, sobre ganja, sobre, sobre a libertação que a ganja trouxe pra mim também, né, meu. Em é. todos os momentos, né, meu, Nos momentos tristes, nos momentos felizes, ah, quando eu fiquei doente, quando, quando, eu, quando eu tô bem, Improvante. eu acho que esse, esse, essa relação com a ganja é, é, é muito forte e, e, e acaba me, me levando a lugares inimagináveis, assim, é. se eu não fizesse a música que eu faço, acho que eu não, não, não estaria aqui falando com você, na verdade. Sabe, a ganja une as pessoas também, né? Une as pessoas e traz coisas boas, traz as pessoas boas, trazem ideias boas, sacou? É, pra mim, meu, é uma, uma benção de já a ganja na minha vida, sacou? Meu marido mesmo, a gente se conheceu como? Ele me pediu uma seda na rua, sacou? Tipo, num show.
0: Conta pra mim, como é que a ganja entrou na sua vida?
1: Olha, eu cresci com um pai fumante, né? Um pai usuário, né, cara? Então, é, é, o cheiro da ganja, é, ela sempre foi muito presente na minha vida, porque eu cresci com alguém fumando dentro de casa tranquilamente, a gente sentado vendo o desenho, meu pai fumando com a gente. Meu pai foi um pai muito presente, então ele sempre estava com a gente. É, tirando uma onda, ouvindo o som, é, dançando, curtindo, vendo televisão. Ele tinha um bar, então ele tinha flexibilidade de horário pra estar com a gente.
0: Como chama o bar?
1: É o Bar do Cabeça, aqui na Vila Ré. Tradicional, assim, do samba. É, e é uma galera bem... É, conhecido aqui no bairro, né? A gente, somos bem conhecidos por aqui, por causa do, do, dessa tradição mesmo de samba, né? Uh, todo final de semana, no carnaval o bloco, uh, a gente sempre tá inserido aí com a, com a comunidade nas datas festivas, né? Dia das crianças, brinquedo com as crianças, Natal também, uh, festa junina, todo mundo se ajuda. Então, a gente é bem conhecido aqui, tá ligado? E, e, e eu fico vendo... Que foi tão natural eu fumar ganja e eu decidi fumar ganja mais velha, assim, depois de 18, faz, fazendo 18 anos, né? Eu decidi fumar. Antes eu não, não, eu falei, não, eu quero ter certeza que eu quero fumar mesmo, né? E, e antes de, meu, eu bebi uma coisinha, outra. E quando eu conheci a ganja, meu, de fumar, né? Porque eu já conhecia, mas de fumar e ver os efeitos dela na minha vida tal, eu falei, meu, eu acho que eu vou levar a, a ganja pro resto da minha vida, assim, sabe, é, 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 é muito natural essa conexão que eu tenho com a ganja, né, meu, espiritual, é, é uma outra parada, assim, sabe, é, é manter a chama acesa mesmo, sabe, aquela coisa de manter Isso. a chama acesa. Assim.
0: Taca fogo aí.
1: É de tacar fogo.
0: Isso, taca fogo por favor, que eu tô, também tô tacando fogo aqui. Eu queria dizer que você falou uma coisa muito importante aí, que as pessoas deviam levar em consideração, que é a família. Entendeu? A família presente na educação da criança transforma a criança. Uh, durante algumas gerações, agora recente, as famílias colocavam as crianças na frente da televisão para ter aquela babá que cantava aquelas músicas. E aquelas bobagens, entendeu? E a sexualização da infância, né? Vestia as, as, as meninas de mini puta, entendeu? Uh, isso acontecia. E aí, quando a criança tinha família, tinha pai, mãe, que passasse um tempo, que assistisse o desenho junto, que conversasse sobre o desenho, que levasse a criança para o samba, que introduzisse ela na, na, entendeu? na vida de uma forma do bem, né? isso é, é educação. Educação parte daí. E não importa qual é o teu nível cultural, qual é o teu nível de estudo, o que importa é o amor e a atenção, porque educar é muito chato, né, meu amor? Educar, você tem que repetir, repetir, é chato pra caralho, eu tive três filhos, entendeu? E eu me enchi o saco. Agora, é muito importante você educar seus filhos. Eu, eu sou maconheiro desde os 18, entendeu? Criei, eduquei, formei três filhos, agora tenho quatro netos, mas os três são foda. Um é diretor de, de cinema, dirige aquele Lucas Neto, que faz aquele negócio de criança. A minha filha é psicóloga e mora nada mais, nada menos que Amsterdã. Eu tenho dois netinhos holandeses. E o outro mora em Munique, na Alemanha. Se formou como engenheiro químico lá com uma bolsa de estudos. Completamente de graça, porque estudou, meteu a cara, rachou de estudar. E hoje ele está fazendo mestrado e já está sendo disputado pelas empresas lá. Isso é atenção aos filhos. É você que é uma pessoa de sucesso, é por causa da atenção de seus pais a você.
1: Eu tenho certeza disso. Até porque quando eu cresci né, sendo incentivado a fazer balé, jazz, as peças de teatro da escola... E aí depois, quando eu fiquei mais velha e fiz a Oswald de Andrade, né? Então a minha avó falou assim, ah, tá bom. Então você vai ser artista mesmo, vai ser cantora mesmo. Então vamos estudar umas coisas aí, né?
0: Tá certa.
1: Canto livre, canto popular, por fazer é, é, teatro, né? Eu peguei cinco anos assim da minha vida, dos 20 aos 25 anos, pra estudar. Pra me formar, enquanto isso fazendo também a banda, sacou? A banda ali. Então eu falo, minha faculdade foi... É, todo, tudo, esses cinco anos na Oswaldo de Andrade fazendo diferentes coisas E essa parada também de estar tá com uma banda, com uma galera, tá ligado? E aí eu vi que banda é difícil, tem, todo, tem toda uma, uma convivência Hoje em dia a gente, a gente continua amigo ainda, eu continuo amigo dos caras da, da banda Hoje em dia o cara que começou a banda comigo era diretor da minha banda de apoio Da banda da Pesada e, então eu vejo que cria laços, né, Mel? A Ganja criou tudo isso, todos esses laços. E, e, e essas, essas lembranças que eu tenho do meu, do meu pai fumando Ganja são lembranças normais, eu são lembranças de ah, meu pai era maconheiro. Não! Era tranquilo, porque ele nunca foi um pai ausente, ele sempre foi um pai presente, tá ligado, Mel? Puxa, levando a gente pra praia nos feriados, sabe? Essa coisa tradicional mesmo, tá ligado? Vamos porque volta. É, meu, hoje a Daiane vai, vai ter festa de jureca, vai, vai dançar no quadrilha, vamos ver, sabe? Tipo, eu, eu tive um pai junto com a gente, assim, muito, né, meu? De ver televisão, a, a, eu lembro, ele, ele era pirata no capau, então, eu nem queria mais ver. E ele, vamos ver, sabe, dos Chaves, essas, <risos> essas coisas, tipo, uma grande racha o bico vendo, sabe? Ele era pro Jerry Lewis também, tipo, meu, muito, tá ligado Jerry, Jerry Lewis, ele pirava, assim, então é, os Trapalhões, na época dos Trapalhões ali, na, 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 na era, sabe, Chico Anísio, pô, Chico Anísio assim, escola total, assim, vi muito, 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 meu pai adorava ele, tá ligado? Pô, pirava nele, assim, e minha mãe, cara, sempre uma mulher que gostava também dessa parada, da, de receber a galera em casa, né? no bar, sabe? Ela sempre foi uma boa, uma boa rosters assim, posters, tipo de, ó, oh, seja bem-vinda, fiz essa comida, sabe? De fazer os panelão, ela e minha avó De, então eu tenho tudo isso. Além de ser uma cantora e uma artista, né? Meu empreendedora musical, tem um lado todo empresarial da música. Eu também sou uma boa cozinheira. Opa! Sempre ajudei minha família fazendo comida pro pro bar da minha mãe, né? É, sempre estava ali com a minha avó é, Fazendo comida junto com ela Ela me ensinou muito eu, Hoje em dia, meu a, a minha magia é falar, meu Somos amigos, vamos fazer uma comida Então todo mundo que me conhece Tá ligado que eu sou muito Muito boa na cozinha, sacou? Eu, eu mando bem no ramo, assim
0: Opa, legal, vem cá Eu queria que você me dissesse um pouco Dos teus empreendimentos Porque você é uma empreendedora canábica Quais são os seus empreendimentos?
1: Desde sempre, estou inserida na indústria canábica com a música 4 e 20, né? Mas é, esse, é, esses últimos dois anos, eu também estou junto com a, a criação né, dessa onda das piteiras de vidro. Então a gente criou, junto com a Orange House, a piteiras de vidro Lady Dye. Ih, que barato! A redução de danos. Ó, a piteira, piteirinha de vidro, com o meu nome. Oh. E, meu, eu tô muito feliz com, com essa piteira, assim, porque me trouxe muitas, é, muito reconhecimento dentro da, da indústria canábica, né, meu? É, com, a, com as, as headshops, com toda a galera que faz parte disso. E veio numa latinha bacana, veio com o meu, agora, essa versão vem com pendrive, need to die, com toda a minha história, músicas, videoclipes, eu tenho vários videoclipes aí, fumando ganjo, atacando fogo na barriga...
0: Caraca, berrada. peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. É uma piteira e um som? É isso?
1: É, que eu vou te contar a história. Todo ano, quando eu vou pra gringa, eu levo alguma coisa. os primeiros anos, a gente levou CD, num no, no, no outro ano, a gente levou pendrive, tá ligado? A partir de 2015, a gente começou a levar os pendrives. E aí, o ano passado, a Orange House, conversando comigo, falou, meu... Vamos fazer uma piteira pra você, Lady Dye, né, meu? Um cara me conhece há muito tempo, um dos sócios até começou fumando na minha festa, começou fumando ganja junto com a gente ali, então eu sou meio madrinha ganjeira do cara e tal. E aí ele falou, pô, todos os anos a gente se conhece, tá? vamos fazer esse produto? Eu falei, meu, vamos pensar num produto que tenha a ver comigo também, com a minha música, tá ligado? Não só uma piteira. E aí a gente pensou num formato onde eu poderia mostrar meu som, e também falar desse meu ativismo, né? Junto com a, com, a, com a minha música, né, meu? E aí a gente pensou, a gente criou um código. Vendo aqui, ó. A galera vem aqui com o telefone, bate aqui no, Q, no QR Code e ouve a minha música no digital, ali nas plataformas digitais. Ela escolhe, vai vir a opção ali, Deezer, YouTube, Spotify. Ela escolhe a plataforma e vai ouvir. E tem a versão que tem o pendrive com toda a mistura da minha carreira, todos os quatro discos, todos os videoclipes. Eu tenho os videoclipes que eu gravei fora do Brasil bem legais. Esse mês passado eu lancei o Bonde da Fumaça, que eu gravei lá em Barcelona, com uma ah. galera firmeza, falando de ganja. Quer dizer, a gente sempre tá falando de ganja, né? Então, além do mercado musical, né? De eu ter aqui a minha firma uh, e o Gueto Fugue de Sistema de Som, que é um projeto que eu tenho desde 2012. E, assim, eu comecei a tocar nas baladas de boy, na real, porque eu precisava pagar as contas e tal. E aí eu vi com meus amigos aqui na minha vila, às vezes não tinha grana pra pegar ônibus, pra pravelar Madalena, pagar pra entrar. Mesmo que eu chamasse eles VIP, às vezes o cara não tinha dinheiro ver conduz, tá? E aí eu escrevi um edital pra levar a música pras quebradas, pras comunidades, tá ligado? Não só aqui na minha vila, mas as comunidades também, Itaquera, Cidade de Tiradentes, Guaianazes, tá ligado? Pra galera de São Paulo inteiro. A gente fez já por São Paulo inteiro, desde 2012. como projeto dentro do sistema de som, que me deu uma visibilidade bem bacana também. E nisso, a gente começou a fazer o quê? Levar para as quebradas, a gente montou um sistema de som, estilo jamaicano, mas que é um palco ambulante. E a gente levou pra galera nas periferias o meu show, show de artistas que vieram das periferias, e agregando os artistas de cada lugar que a gente foi. Porque assim, ah, o cara às vezes é rapper e o vizinho dele não sabe que ele é rapper. A gente começou a incentivar a galera do Gueto a acreditar no seu próprio talento. <risos> Sacou? Isso foi muito louco. E, e os primeiros cachês a gente pagou pra essa galera. E hoje em dia um monte de gente é artista. Tá tocando aí, tá fazendo o seu. Tá fazendo os seus projetos, tá acreditando nos editais. Porque eu ganhei o edital... Comecei o projeto, depois ganhamos outros editais. Esse ano a gente deu o um edital do Reggae também. Então, é, não se limite, porque você está falando sobre o Quatro limites, as pessoas não vão te ouvir. Porque se você fizer um trabalho sério, as pessoas vão te, vão te ouvir e vão te dar voz. Sacou, meu? É, é muito louco. Então, há oito anos eu faço gueto por gueto sistema de som. A gente já fez mais de 100 edições é, pelo, por São Paulo, tá ligado? E a gente tem um projeto de, de sair pelo Brasil com um o sistema de som, com as caixas de som, uh, fazendo esse palco ambulante pra galera, porque é uma parada muito louca, porque aí eu levo workshop de dança, workshop de grafite, é o um dia inteiro que você passa na comunidade. O gueto pro o gueto. gueto. Gueto pro gueto, sistema de som. Então aí, olha aí, só, ó, olha só, só como a som. gente
0: tá ligado, a nossa vida tá ligada. O meu diretor chama Marcelo Gibson e o nome da empresa dele é Gueto Filmes. É isso,
1: <risos> é isso. <risos> E aí, a gente começou a incentivar a galera a ocupar os lugares públicos nessas comunidades. Isso. Toda a comunidade, dentro da comunidade, tem centro cultural, tem casa de cultura, tem céu, tem, tem vários tipos de, 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 de lugares que são públicos e que as pessoas não entram lá porque acham que não é dono daquele lugar. Só que aquele espaço é público, é do governo e é da do do sua grana. E você tem que ocupar esse espaço. Início nesses oito anos a gente abriu portas para fazer o gueto porque em tudo quanto é lugar. A gente já fez em biblioteca, do, dentro do terminal Parque Dom Pedro. A gente fez, meu, foi muito louco. Tá ligado, meu? Pessoas saindo dos luzão, vindo. e a gente fez no horário de pico ali, seis e meia da tarde começamos. Sacou galera, meu, parando, falando, não, vou pegar um ônibus daqui a pouco, tá cheio ainda. Tal e a gente, então não foi só pro o público nosso, a gente tava tocando para vários tipos de pessoas. O gueto por geto é isso. A gente não foca só na galerinha jovem que gosta de um Wegg News, que vai fumar ganja. Não, a gente foca na comunidade. Isso! De manhã vai vir a criançada, porque a gente aluga brinquedo para a criançada brincar, sabe? Pula-pula é, gigantesco, é, piscina de bolinha, sabe? Para todo mundo da comunidade participar. Então, de manhã vem a avó com a criança ou o adolescente que vai aprender a fazer ali ah, o grafite. Quem quiser conferir, é só ver na minha página do Facebook, Gueto Pro Gueto. A gente tem um grupo lá no, no Facebook chamado Gueto Pro Gueto Sistema de Som. E agora a gente criou uma página, Gueto Pro Geto, Sistema de Som, que estamos alimentando com tudo que já tem no grupo, para todo mundo ver. É, porque é muito importante a gente registrar essas coisas, né? a galera ver que tá, que isso acontece. A gente começou a, a também fazer, não só aqui na Zona Leste, mas lá no Grajaú, na Zona Sul, tá ligado? Na Zona Norte, aqui na Cachoeirinha. E na... A gente começou a dar um rolê por São Paulo inteiro, na periferia de São Paulo inteiro. E nisso, a galera viu que é possível assim, ser cantor, que é possível se assim, falar de ganja e ser artista, e ser um bom grafiteiro, ser um bom, ser um bom designer para ser uma boa dançarina, que dançarino é profissão e ganha dinheiro com isso, porque, geralmente, dançarinos os, tem que ter dois empregos, e não, você pode ser só dançarino e ganhar dinheiro com isso. A gente começou a, a, a fazer as pessoas acreditarem mesmo que elas podem. Eu, eu fiz uma edição no Pantanal, cara, que porque assim, a gente faz um open mic também, né além das atrações, tem um open mic. E aí vem um senhor, ele falou, eu posso falar minha poesia? E ele, falou, ele, ele foi tão maravilhoso, todo mundo ficou tão emocionado e ninguém sabia que tinha um poeta vizinho ali. Ninguém sabia que o tiozão era um poeta, sacou? E o tiozão emocionou, emocionou todo mundo. E, então, eu faço, além de eu ir na comunidade fazer meu evento, né, ali, é, eu vejo que eu não tô, não é só meu, é de todo mundo que está ali. De cada lugar que eu vou, é de todos. É um evento de todos, de todos participarem, de todos estarem juntos, e fazer uma união, sabe, daquele momento especial, que mesmo com ganja, tipo, a, a, eu vejo que as comunidades estão muito mais a, ligadas a, a ver que várias pessoas podem fumar ganja, mas ninguém é bandido, tá ligado? Todo mundo tá fazendo trabalho, tá trabalhando. O gráfico, ele está dando uns ali, mas ele tá ajeitando as coisas dele pra começar o workshop com a galera, tá ligado, meu? E outra, eu também faço muita questão de empregar a galera que trabalha comigo são toda uma galera 4 20. Fotógrafo, hold tá ligado? carreto
0: Eu fiz um post recentemente falando sobre isso. Como é importante, principalmente pra galera que tem grow shop, que tem tabacaria e tal, ter carinho e empregar os egressos Desses sistema penitenciários que foram presos por maconha. Porque é muito importante que essa gente tenha como recomeçar a vida. Mas agora eu vou parar por aqui. Você vai me dizer, como é tradição do programa, para quem que você liga o foda? -se?
1: Porra, cara, meu foda-se tá ligado pra quem tá na bad, na bad vibe. Se tá na bad vibe, cara, eu tá. Mano, eu falo, não, cara. Você tem que estar tá na good vibration se você tá vivo, tá respirando você pode mudar o jogo você pode sair da bad vibe então, meu mantenha a chama acesa e seja sempre positivo sabe? essa música que eu fiz, eu mantenho a chama acesa ela fala sobre isso Sacou? Muito cor? É? É, já abençoada que me faz ir em frente me mantenho positivo e vivo sempre contente o universo abençoa e quebra as correntes, com a mente sempre ativa, evolua a mente. Mantenha, mantenha a chama acesa, a vida é linda, valoriza essa beleza. Mantenha, mantenha a chama acesa. a vida é linda, valoriza essa beleza.
0: E isso foi o Mob Dick Show de hoje, muito obrigado querida Lady Dai. rainha. Eu tô muito feliz com a entrevista de hoje, gente. Olha, não perca o próximo Mob Dick Show, que vai ser bárbaro. Vocês não sabem quem vem aí. Grande beijo e... Foda-se.
1: Rádio Hemp